0: é CEO da Revo, uma startup que está revolucionando o segmento de táxi aéreo através de seu modelo de negócio e o uso da tecnologia, inclusive da inteligência artificial. O João é português e se mudou para o Brasil para liderar o negócio que faz parte da OHI, a holding dona da Omni Táxi Aéreo. Conversamos sobre essa trajetória profissional, as inovações da Revo, sua visão sobre o futuro da mobilidade aérea urbana, suas rotinas pessoais e muito mais. João, muito obrigado pela sua presença e por estar visitando aqui a gente.
1: Obrigado, Will, pelo convite, Léo. É um prazer.
0: Ô, João, é, a gente tem heliporto aqui no, no condomínio, então a primeira coisa que eu queria saber é dava para ter vindo de helicóptero da Revo, né? Dava, dava. Estava <risos> aqui à disposição, mas enfim. Como que, como que surgiu, assim, uh, João, a, a sua trajetória? Porque a primeira coisa que eu vi quando você chegou, você estava falando que você se mudou para o Brasil recentemente. Né? então como é que essa ligação sua com o Brasil antes da gente falar sobre o negócio e sobre sua carreira
1: é, então eu, eu comecei a minha carreira na aviação há quase 11 anos agora o, o, grupo, uh, o grupo já está no Brasil há, há mais de 20 anos é, o, é um grupo grupo Omnia Aviação uh, e, que na, e que na verdade foi fundado por um português e então existe uma ordem em Lisboa Surgiu esta oportunidade há 11 anos atrás, na altura eu estava a trabalhar numa das Big Four em consultoria e eu juntei-me ao Mundo da Aviação a partir de Lisboa. Uhum. Nessa altura começo a viajar muito para, para cá, não é? especialmente para o Rio de Janeiro, que é onde está a principal operação porque o grupo opera, a principal atividade é o transporte offshore, de todas uhum. as pessoas que trabalham nas plataformas e então começo a viajar muito para o Rio de Janeiro. Uh, e, e ao longo da minha carreira Dentro, de, dentro da aviação Já fiz muita coisa uh, Comecei a focar mais na parte De, de, de planeamento financeiro uh, Mais do, do, do ponto de vista De, de ajuda de, de planear todo, Toda a trajetória do grupo uh, Depois aí passei mesmo Para a parte de planeamento Da de, de, de frota Portanto, uh -uh. Fiquei com, com a gestão toda da frota Do, do grupo e, e, e planeando o crescimento dessa frota Dentro do grupo um, e, e nessa altura é que começa a ter mais contacto com, uh, com os carros fadores não, é? os evitólogos, é? uhum. os fabricantes, não é? Naturalmente vem falar comigo como responsável por um dos maiores grupos de aviação de helicópteros e um, e, é, e é aí que começa toda esta 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 ligação à mobilidade urbana, o que é que vai, o, o que é que é o futuro da mobilidade urbana? Uh, e o grupo vê, estas, vê, vê tudo isto, não é? vê uma pessoa que já está ligada, que já vem muito ao Brasil e, e surge aí a oportunidade e o convite se eu quero mudar para cá com a minha família e, e liderar os, os novos projetos de, de, eh, ligados à mobilidade urbana. Eu sempre gostei muito do Brasil. Já antes de trabalhar cá, vinha cá muito com, com a família de férias, mais para o Nordeste. Uhum. Uh, sempre tive uma paixão enorme. tanto não foi, não foi difícil aceitar o desafio. Eu sei que hoje é o contrário. Muitas pessoas estão indo para Sim, lá. Sim, como eu falei. Uhum. Uh, mas mas foi, 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 foi fácil aceitar o desafio. Vim para cá eu, eu, e aqui estou. não é A família chegou há duas semanas, como referindo há pouco. Mas, mas eu já me sinto cá há muitos anos, né? para ser sincero.
0: Você está familiar com o Brasil. A sua família deve ser familiar com o Brasil por conta de turismo. Você, turismo em negócios, né? E eu tava, a gente estava antes de começar a gravar falando de... É, tem muito brasileiro hoje né que busca... É, segurança e qualidade de vida e que se muda para Portugal e você fez o, o caminho reverso, né, de vir é. com a família, né? Mas é, quando você fala, né, do, do business, né, então do grupo Omni, né, que até é conhecido aqui, né, no, no mundo de transporte executivo, até, né, aéreo e tal, né? É, como que como que vocês viram essa oportunidade, né? Porque a Revo, ela tem um, um modelo de negócio, uso de tecnologia, ela se assemelha a, a modelos de negócio que obviamente não de marketplace mas de uso de tecnologia para aviação quase que é um demand né? em transporte aéreo. Né? Como que surgiu essa ideia e, porque, e o Brasil foi o primeiro lugar que vocês decidiram fazer isso ou testaram o um modelo lá também em Portugal e na Europa?
1: Não, São Paulo é a primeira cidade, é pioneira. Uh, a ideia começa um, durante a pandemia, não é? é uhum. Como muitas, muitos negócios uh, e muitas ideias surgiram uh, e vai um pouco tem muito a ver com, com aquilo que referi ainda há pouco. Nós, uh, nós um somos um grupo que estava a crescer muito, não é? E que continua a crescer muito de, do lado da aviação, uh, dos helicópteros. Uhum. Em específico, os helicópteros. E, e começamos a ter este contacto com... Uh, com os fabricantes que começam a vir com os projetos de, uh, Dos carros voadores Dos evitólogos E, que, e que, que em breve vamos ter esta nova tecnologia Para introduzir uh, na, na mobilidade urbana E resolver o problema que existe de, 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 Nas grandes cidades uh, E foi aí que começou Começamos, Aproveitamos o lockdown uhum. uh, Para como grupo Tentarmos entender o que é que nós Poderíamos fazer com o nosso know-how é? De saber voar um, a nossa proximidade uh, a esta nova tecnologia uh, que, que liga muito bem com o que fazemos e trazer alguma coisa que faça sentido não é uhum. um, e o projeto começou nessa altura portanto já tem começou em 2020 não é um, um, e nasce nasce em São Paulo porque é fácil um porque o nosso DNA é brasileiro não é? é cá que nós nós temos as, as operações uh, no Brasil e São Paulo é um modelo perfeito de uma cidade que tem um problema de mobilidade urbana é? melhor
0: lugar para testar
1: o um é, modelo é? e, e então foi 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 daí não, não, e aqui estamos e cá estamos
0: e como começou assim porque acho que um ponto interessante é que o ponto de partida é que vocês já tinham muito know-how no segmento né de transporte aéreo em helicópteros né então não era uma startup que do nada né, que é entrar num segmento que não, não, tem, não tem conhecimento. Então vocês tinham é, todo esse know-how. Né? Como que foi a tese inicial de começar a testar o um modelo? Foi com alguns helicópteros em trajetos urbanos para transporte executivo? Como é que foi essa tese inicial?
1: O, nós começamos tudo do, do lado teórico, não é? que é entender é, como, qual é que é o problema do ecossistema. Não é? É, existe um novo, um novo ecossistema, que vai utilizar, que pode beneficiar de meios, os meios aéreos, não é? Vamos pensar no futuro, no, no carro voador, começando aí, e depois andando para trás. E começamos a então a entender, a tentar perceber como é que nós conseguimos, de facto, pegar numa, numa pessoa e levá-la para o ar. Não é? Uhum. não é só o desafio de voar, não é? Voar, nós sabemos voar, mas existe todo um desafio desde o momento em que, saímos do estúdio do Léo, não é? Até chegar ao ponto em que vamos embarcar numa aeronave, vamos voar, e na origem é a mesma coisa, não é? é no destino, aliás.
0: Tem toda uma jornada. Tem toda uma jornada. Só voo. É? Uhum. E
1: existe depois um novo ecossistema que tem que, tem que, uh, tem que conseguir conjugar todos estes fatores um, e tem que fazer sentido, não é? Tem, tem que haver uma lógica para a pessoa uh, uh, tomar essa decisão de voar, não é? Se não, se não houver trânsito nenhum, eu não, eu não vou tomar essa decisão, uhum. não é? Qual ser, a dor, não é? É, é dor, não uhum. é? O ser humano sente-se bem no chão, não é? Andando de, de bicicleta, não é? Ou de carro, ou o que for. Sim. E aí então começamos a trazer, ok, não é só o montar o sistema todo, o entender como é que nós fazemos a jornada toda, mas também quando é que faz sentido. Qual é que é a altura do dia, os dias da semana, quais é que são as rotas que nós de facto vamos ajudar as pessoas a resolver um problema. E é aqui que entra o, a parte do Data Science Sim, e Inteligência é. Artificial. Não é tanto no sentido de facilitar uma reserva, ou ter um aplicativo... Não é o front-end. Não. É mais um entender o entender como é que nós podemos hum. criar um produto nos horários certos, nos dias certos, que faça sentido para, para, para os clientes. Não é? para, Até para, para, as, para otimizar
0: seus recursos. Exatamente. Porque senão você teria que ter muitas aeronaves... Com ociosidade para dar conta de, de rotas ou usos ou locais que não tem demanda.
1: Exatamente. Uhum. É, precisamente. E, portanto, respondendo à questão, os primeiros testes foram todos virtuais. Porque nós primeiro criamos toda esta tecnologia, todos todo os algoritmos, não é? Fomos buscar é, 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 bases de dados históricas de fluxos dos aeroportos. Construímos um mapa que nós chamamos o, o mapa do inferno, que é o trânsito em São Paulo. É, em slots de 15 minutos a mudar é, é, e depois conjugamos toda esta informação dentro do algoritmo as, as dificuldades em voar e depois fizemos simulações ok, como, qual, qual é que seria a demanda, como, como é que seria uma operação depois de fazermos essas simulações então viemos para, para a prática e chegamos cá em 2023, começamos com uma aeronave em agosto de 2023 portanto nem um ano tem e começamos a pôr a, 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 essa teoria em prática, recolher mais dados e agora voltamos sempre para o laboratório, rodar os dados novamente ajustar. Para ir otimizando. Para ir otimizando. E é assim que nós estamos a, a, a levar este projeto. É, é muito no sentido de, de aprendizagem. Tá? Ele, é um,
0: ele começou como MVP, que a gente fala em Startup, o é né? um mínimo Viable Product. Né? Vocês é prototiparam em dados e colocaram uma aeronave para ver se aquela análise do dado fazia sentido... E entre esse estudo virtual e a primeira aeronave, a tese se provou? Ela, ela, ela meio que se realizou da forma como vocês simularam?
1: Ela está... Uh, sim, a resposta curta é se está, está a acontecer, uh, mas nós estamos a aprender muita coisa. Uh, muitos dados interessantes, muita, uh, uh, muitos fatores que nós não tínhamos pensado... Uh, que e, só, e, na é, só na prática vai. na prática, não é? Uh, O ser humano é um, é um ser imprevisível, uh -huh. não é? uh, e, Mas a tese global, a base, está lá. é Aquilo Sim. que nós observamos é que de facto faz sentido. E, e, o, e uh, os nossos convidados, quando experimentam o um serviço, o impacto é, 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 é notório, não é? Mais de 90% das pessoas que, que experimentaram a Revo repetem. Hum. É muito impactante. Portanto, isso, esse é o. Eu, Repetição eu, é, e taxa de retorno. É, é, aí está a provar o conceito global. Sim. Depois é ajudar, é, é aprender, é entender qual é que é o público, o que é que procuram, etc. Estamos nessa fase do aprendizado. mas Quais são as dores
0: principais? assim Porque a, o que me vem na cabeça é, são dores muito é, claras. Exemplo, um executivo que precisa ir do, do seu escritório na Faria Lima para Guarulhos... Para embarcar num, num voo, né? É, ou quando, sei lá, tem alguém que precisa fazer uma viagem curta, né? Num perímetro próximo a São Paulo, né? E, e, e não quer pegar trânsito, tem questão de tempo. E o tempo, de um às vezes, de um auto-executivo
1: vale muito e tudo mais. Essas são as teses iniciais do, do uso? Sim, existe. Uh, uh, e temos que separar aqui em dois momentos. Depois já falamos um pouco mais à frente, que é também que é que faz sentido com a tecnologia que existe? Não é? uhum. Hoje existem helicópteros. No futuro, quando existir e vitórias, a tese uh, isto passa a ser um pouco diferente. Sim. E são um parentes eu
0: imagino, que, eu, eu entendo bem o que você está falando, porque é igual a tese, por exemplo, de uma Uber, que ob obviamente é, não tem frota própria, é um marketplace, mas ela pensa lá na frente em carro elétrico autônomo. Então ela está construindo toda a sua malha para depois virar chave. Exato. E é isso que vocês estão fazendo também. É,
1: exatamente, né? é, uhum. é, é o mesmo conceito. Com a tecnologia que existe hoje, uh, existe de facto dois, dois pontos de stress, vamos 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 dividir simplificando. Um é o que acontece durante a semana. Durante a semana uh, existe a necessidade, uh, especialmente uma cidade em São Paulo, onde há muito business, não é? não é uma cidade de turismo, é uma cidade de negócio de business, uh, existe um fluxo muito grande nos aeroportos. Uhum. Okay? Uh, o, o aeroporto de Guarulhos tem um fluxo gigantesco. É, se pegarmos mesmo só na parte nos, nos passageiros que viajam Em business class e, e first em, Nas classes mais altas São perto de um milhão de passageiros por ano Portanto é um fluxo muito grande Portanto esse, esse é o ponto de stress Durante a semana, de segunda a sexta Vamos dizer Depois outro, outro fator, e isto foi muito impulsionado Pelo Covid é, Que acontece durante o final de semana Começa ali quinta-feira e depois sexta-sábado Domingo e segunda São as pessoas que fogem da cidade precisam de sair da cidade, é, que valorizam, cada vez mais valorizam o espaço verde, o, o natureza. Ter, a natureza, e, e está, cada vez mais as pessoas compraram casas fora da cidade, as fazendas, etc. E então existe esse fluxo é, é, muito é, intenso, não é, no final da semana, é, para as pessoas saírem da cidade. E que acaba um pouco estragando a experiência, não é? Uhum. A pessoa quer sair para relaxar, mas está... E pega 8 horas de trânsito para a Ilha Bela. É, exato. Uhum. E depois para ir e para voltar. Sim. Então, é esses dois pontos que no início nós queremos uh, focar. Uhum. Que é, durante a semana vamos ajudar as pessoas a fazer o seu dia-a-dia -dia, uh, com as viagens. E depois, começando a quinta-feira, vamos ajudar as pessoas a fugir da cidade.
0: E aí tem uma diferença, porque, por exemplo, de semana, às vezes, como é, é mais... É... Business, né, executivo e tudo mais, são mais monousuários e fim de semana mais família? Tem isso também? Diferença de quantidade de assentos
1: e, e pessoas voando sim. por voo? Sim, hum. sim, sem dúvida. Durante a semana uh, uh, podem, são, são pessoas individuais não é? que vão em negócios compram o seu, seu único assento. No final de semana há uma tendência de ser mais um, grupos de famílias, três, quatro é? uhum. pessoas, até mais pessoas que compram. Um, Uh, mas que lá está, procuram sempre comprar uh, ou procurar uma solução adequada ao tamanho da sua família, não é? Uh, que é algo que não existe. E mais importante do, do, do que isso, uh, não mais, há, 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 é também o, 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 o serviço ser completo, não é? é? A dificuldade. Imagina, uh, lembra se da primeira vez que andou de avião ou não? Sim, claro, tinha 4, 5 anos de Há idade. sempre algum... Uh, quando uma pessoa vai para o aeroporto pela primeira vez Não, há, é, um é, estran é estranho É estranho, é, não é? é, Ali, é uma, eu...
0: mistura de, uma mistura de encantamento com medo É, não
1: é? Porque ah. é o desconhecido Sim é o desconhecido. Depois passa a ser pessoal... Trivial é? Trivial sim. E isso que nós estamos aqui a tentar fazer O, o, o voar num helicóptero Ainda, ainda é uma coisa mais exótica, hoje, Sim. não é do que, do, que, do que viajar num avião. E é por isso que nós estamos, o nosso serviço é completo. Nós vamos buscar o cliente na, à mão, não é? a sua uhum. casa, ao escritório, e fazemos toda a jornada. Exatamente para desbloquear Foco todo na experiência. o stress. É. Uhum. A experiência e desbloquear todos os pontos de stress. Uhum. Portanto, esse é o, primeiro, é o primeiro elemento que é, é, que é, que é a chave para nós conseguirmos Entrar nesta parte da mobilidade urbana A segunda é o que nós estamos a falar agora Que é, é ser um serviço é, Adequado ao tamanho Que eu preciso, não é? Eu não preciso de fretar uma aeronave inteira Como hoje no mercado Se é um assento, é um assento não é? Sim. É Tal como no, no avião, não é? Eu posso comprar o meu assento Não preciso de fretar um jato para viajar do ponto A ao B uhum. Isso não existia hoje não é? Portanto é essa combinação toda é, Que permite de facto Hoje em dia as pessoas na, numa cidade como São Paulo Teria outra alternativa para se deslocar nestes, nestes pontos de estresse. É? E
0: aí quando você fala, por exemplo, de um uso durante semana, e aí você deve ter rotas específicas e a inteligência artificial deve entender o volume de demanda para aquela rota, para você saber é, quais as par quantas partidas tem que ter, porque você tem que, por exemplo, se é uma rota, exemplo, Faria-Lima-Guarulhos, você quer lotar a aeronave. Então, você tem que
1: saber com que frequência de voos e tudo mais. Então, tudo isso faz parte da inteligência, né? Exatamente. É, é, é precisamente isso. É uma grande parte é, é entender quais é que são os horários, não é? qual é o horário que faz sentido para o um negócio e que, obviamente, vai fazer sentido para o cliente, é? uhum. que são os horários mais, com mais trânsito, com mais fluxo no aeroporto. E, portanto, o, o algoritmo vai determinar quais é que são os horários que nós temos voos, não voos, é? porque assim também dá... Uh, uh, da previsibilidade ao cliente não é? uhum. o cliente vê o horário é igual comprar um bilhete numa airline não é? Sim. Num, sabe que amanhã e nos próximos dias, àquela hora tem um voo uhum. marcado, o assento está reservado e aquele horário vai fazer sentido uhum. faz sentido, é? isso é muito importante portanto é exatamente o que ele está a descrever e também a gestão operacional não é? garantir que todo, uh, toda a operação é viável é, Dentro daqueles horários, não é? Porque operar helicóptero em ambiente urbano é complexo é, e, portanto, ele também faz essa parte toda de, de fazer a gestão toda da jornada da operação.
0: E aí, quando você fala a jornada toda, você tem, por exemplo, né, é, você falou, então, busca o passageiro, traz, você deve ter a sua base e a tua base de espera ou de, de embarque, você deve ter a sua, como se fosse uma sala VIP, é isso? É. Para ter a experiência
1: também na espera do embarque, tem tudo isso? Tudo isso, uh, mas o cliente não tem que procurar a sala, uhum. okay? o cliente já chega à sala acompanhado, uhum. okay? Há, existem duas formas, uma é uh, o cliente solicita o, o carro não é? e não tem custo adicional, okay? os serviços são sempre um, um, uma tarifa única uh, e o cliente depois escolhe o que é que quer ou não, uhum. okay? não, não tem extras mas vamos assumir o serviço completo, não é? O Léo uh, vai para Guarulhos, depois desta depois da nossa conversa, do nosso bate-papo, tem um carro à espera, uh, aqui uh, no local combinado, entra no carro, quando o carro chega ao ponto, do, ao, ao edifício onde está o ponto, já, já tem uma pessoa na Rivo, que está devidamente identificada, uhum. não vai reconhecer lo que é da é à espera, à saída do carro. E essa pessoa vai acompanhar, vai ajudar com a bagagem, até ao lounge, até à sala. Okay? Depois da sala, a mesma coisa. Outra pessoa, há uma pessoa na sala que vai fazer todo um safety debriefing. Uh, uh, muita atenção na parte da segurança, não é? Que é algo que, uh, que nós trazemos já do nosso, do nosso DNA do offshore, não é? Sim. E nós estamos a trazer isso para o meio urbano. E portanto, vai sentir que existe ali, de facto, um procedimento de segurança. Um então, tem um onboarding de segurança ao chegar na tua base, antes de embarcar. Ah, Sim, ah, legal. exatamente. Legal. Uh, e é feito todo esse procedimento e é acompanhado até entrar no helicóptero entrar no helicóptero tem, ainda tem uma uh, continua acompanhado para garantir que o cinto ficou bem posto Sim. que está tudo que não há, não há nenhum problema o helicóptero decola quando chega do outro lado já tem uma pessoa à espera à saída do helicóptero que vai levar até ao destino final seja o T3 ou o Terminal 3 e, 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 e aí acaba a jornada portanto é acompanhado é acompanharmos o cliente mesmo do início ao fim. conveniência de ponta a ponta é, não tem que procurar qual é que é o elevador qual é a sala não há nada disso nós acompanhamos do início ao fim
0: e aí você 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 disse né que tem muito retorno né então a, quem voa com Revo né depois que você faz a captação o CAC daquele cliente o lifetime value ele vai somando né porque sim. ele tem repetição provavelmente porque a experiência deve ser
1: muito boa né é sim sim isso isso foi nós, nós estamos numa fase de, de soft launch, não é? Sim. Estamos a, a mais importante testar e, e entender o serviço, mas isso tem sido a parte mais gratificante, é de facto ver o, o, o cliente. A satisfação. É, o nível de repetição do nosso cliente. É, é, e, e outra coisa que é muito interessante, é, é, é. sabe bem, não é? Nestes projetos há sempre um super investimento tem criar Sim. as personas e os. E os fluxos todos, etc. Tudo ali uma ciência, mas depois na realidade é, é, é curioso ver o, o, os clientes reais, não é? Não os que estavam desenhados no papel, ah, uh -huh. mas os reais. Sim. E nós vamos imaginar que nós tínhamos um, um espectro assim, não é? De quatro personas que sem entrar muito detalhe, mas ficavam ali abaixo dos bilionários, mas uh, acima da classe média. Sim. É? Porque sim. hoje em dia é só helicópteros, não é? Quando for sim. o Evito já é diferente. O que nós estamos a ver é muito mais alargado. É mesmo? É muito mais alargado. Nós temos. É, então tem mais público-alvo do que vocês mais. tinham planejado. Muito mais. É, o, o número de personas
0: é muito maior. Mas nos mesmos use cases, nos mesmos tipos de uso, mais personas no mesmo tipo de uso no projetado? Mesmo tipo de uso. Ou mais tipos de uso também além do que se projetava No mesmo tipo de uso. Uhum. Por
1: exemplo, o aeroporto, a rota do aeroporto. É, nós temos é, é, pais de família que. Não sei, se calhar não querem estar duas horas no trânsito com, com os filhos dentro do carro, então vão de Revo. Uhum. Uh, não era bem, nós não achávamos que famílias assim grandes iam para o Porto de, uh, de Revo. Uh, Víamos mais o executivo, aquele... temos, uh, temos executivos a início de carreira, que nós achamos que não seria uma pessoa... Por causa do ticket, por causa do ticket, uhum. mas não sei, se calhar porque não tem filhos ainda, tem um... <risos> não é com filho Sim. também. E, e o tempo é muito precioso não é? Sim. E, e viajam com frequência não é uh, e temos bilionários temos bilionários mas, é mas o bilionário não tem a sua própria aeronave? é, isso é o que esse, esse, essa é a grande uh, a grande intriga isso, e, e, e é mais satisfazente é, é por isso que é ainda mais interessante via quando, quando voam bilionários connosco porque eles sempre voaram a vida toda não porque é? ele compra o serviço, então ele a qualidade serviço, e, e a experiência é, e uhum. é e esse feedback que é Pô, eu vou há muitos anos, mas este serviço entendo. Pô, este serviço é, é top, nunca vi isto em lado nenhum do mundo. E é super gratificante. E o que nós começamos a ver é de facto isso, é o que é que procuram estas famílias? São Procuram o seu o da segurança, não é? Nós nós o grupo Omni-Taxi aéreo. Nós fazemos. No Brasil nós fazemos 1.700 voos por semana de helicóptero. Não é? Transportamos mais de 600, acho que este ano foram quase 700 mil passageiros.
0: Então de voar uh, o know-how é, é muito grande
1: é. Né? O ponto é Conectar a experiência toda exatamente. Esse é o novo business é, né? é. É, Exatamente E este, este público mais high-end Valoriza muito a questão da segurança uhum. Porque entende uh, Que não é fácil fazer o que nós fazemos Com o grau de segurança que nós fazemos E, e, e também tem um, um fator custo não é? Uh, ter um helicóptero Ou ter um serviço uh, Que nós prestamos ou o custo que nós estamos a prestar Acaba por ser então, quer Uma dizer, na verdade... Uma posição de valor muito grande, não é?
0: Entendo. Então, na verdade, assim, né? Então, alguém de um poder aquisitivo muito grande, ele pode optar não ter sua aeronave, desde que ele tenha um serviço que ele confie. On demand, ou algo do tipo. É. Né? Então, o futuro, é porque a minha pergunta era como que escala esse modelo, né? A partir do momento que você faz seu MVP, seu soft launch, e eu vi já algumas matérias, inclusive na mídia, né? Falando de use cases até acho que eu vi uma matéria falando de já ter até o Felipe Massa como embaixador né, de, de vocês, né? então já é um pouco de posicionamento de marca, fazer a marca aparecer como uma, uma marca premium de experiência para esse target dessas pessoas que vocês traçaram. né? É, mas aí depois a, a, a tendência é você escalar em quantidade de aeronaves ou também de é, rotas diferentes em outros pontos de gargalo?
1: sim são as duas coisas uh, nós temos. Uh, está planeado aumentarmos a, a frota uh, e, e o número de rotas uh, as rotas nós uh, uh, nós, nós estamos é, voltar à mesma lógica que falávamos no início que é uh, termos uh, informação inteligente Uh, que nos permita abrir uma rota que faz sentido. Uhum. É? Por exemplo, tem que ter nós, demanda, a, né? é? Tem que ter demanda e tem que ajudar o cliente. Uhum. Não é? Tem que fazer sentido. Nós agora uh, começamos a, nós chamamos as rotas de verão. estamos com, com alguns uh, com alguns horários em que viajamos Pilar Bela e Joquei, por exemplo. Uhum. E isso será, será será uma rota sazonal. Okay? Uh, quando quando cair o pico da demanda do, do verão vamos procurar outras rotas que façam sentido Sim, nesse... Campos do Jordão, Exatamente, por exemplo. É. Né? Portanto, a ideia é ser dinâmico, uh, ser dinâmico e ir de encontro às necessidades uh, dos clientes. Lá está, sempre focado qual é que é a dificuldade que o cliente tem, qual é que é uh, como é que nós podemos ajudar e adaptar sempre o serviço. E você
0: vai adaptando, então, na verdade você deve ter muito aprendizado da jornada inteira, não é? Não só do voo da rota, né? mas também de, de cada pedacinho, de como quando pega no, num ponto para levar no outro,
1: o que, que pode melhorar da experiência e por aí vai. né é, Deve é. ter muita informação. né Muita informação. E é, e é complexo. numa cidade como São Paulo, nada é fácil, não é? Nada, não há nenhum ponto na jornada que seja simples. Portanto, muito treino, uh, muita precisão, uh, mas uh, sim. Mas, uh, e vocês veem assim no, o que está
0: projetado, né? vocês veem o potencial de escala nessa linha do tempo de desenvolvimento, porque tem um, um, um ponto também que é de educação do público-alvo, né? de que existe esse serviço, né? de trazer para fazer a experiência, porque a partir do momento que, que, que tem uma boa experiência, a possibilidade de retornar é alta né? e por aí vai, né? mas você vê, você vê muito potencial de escalar o modelo de negócio? Assim, do ponto de vista de crescimento de rotas, aeronaves, faturamento, tem um, um
1: total addressable market, né? Um mercado endereçável total potencial grande? Sim, uh, tem, temos dois termos, dois não é? Uh, um, que é o, que, é o que, é, é aquele que nós medimos com a tecnologia existente que é com os helicópteros. Uh, e atenção, uh, no nosso caso, nós estamos sempre a falar de... De, de, de helicópteros com, com determinados padrões uhum. okay? que garantam segurança ou que garantam padrões de segurança mais elevados uhum. okay? uh, e isso, isso vai obviamente vai, uh, uh, vai limitar o número de pessoas que têm uh, poder de compra uh, para esse serviço não é? portanto nesta fase inicial uh, é, é aí que nós nos encontramos e nós vemos um potencial bastante grande em São Paulo Uh, lá está, o número que eu falava ainda há pouco no aeroporto de Guarulhos. Estamos a falar de business, pessoas que viajam em business e first class. São um milhão de passageiros por ano.
0: E já é um público-alvo, né? já
1: é um potencial, porque Sim. o ticket não é o um problema. É, uh, se calhar não são todos, não é um milhão, claro. mas é só fazer a conta, é, é muito passageiro. Uh, se, for, se formos ver os empreendimentos de luxo, que existem à volta de São Paulo. Fazenda Boa Vista. Fazenda, Boa, e Vista. Fazenda ah. Boa Vista tem 60 residências, acho eu, sim. está a crescer. Não é? 600 residências vezes 3, 4 pessoas que vivem lá. Não é? Sim. Se, se cada 40. família usar uma vez por ano, ah. já é muita Já gente. tem frequência mensal, tem, ah. Depois ainda tem baronesa, tem, cada, tem, tem muita coisa, tem... Portanto, existe a resposta sim. Uh, Ilha Bela também tem muita casa lá, uh, muito problema para chegar lá, Uh, e, por, e por aí fora, não é? Se formos ver o, o, o litoral, existe cada vez mais uh, destinos de luxo onde as pessoas precisam deslocar uh, e que obviamente fazer 4, 5 horas de carro ou 7 estraga a experiência toda, não é? é.
0: Sem dúvida. Eu voltei de lá no, no Pós-Réveillon no dia 2, eu errei de voltar no dia 2. <risos> eu peguei 8 horas de estrada e eu tinha reunião no dia 3, por isso que eu tive que voltar no dia 2. Mas no meio do dia 3 eu falei assim, todo o descanso que eu tive no Litoral Norte se foi naquelas 8 horas de trânsito, né? É isso.
1: É, <risos> né? Essa é a dor, né? É essa a dor. É essa a dor. É? E, portanto, existe um público já bastante elevado que dá para escalar. Uh, e nós vemos, o, nós vemos um negócio A, a crescer em São Paulo uh, Nos próximos anos uh, Com a tecnologia existente é? com, com os Sim. helicópteros E depois é, há de entrar uma fase seguinte não é? com, com os evitólogos uh, E aí obviamente uh, Que não é imediato também Não, não acho que, que vá se tornar democrático Sim uh, no, no dia seguinte Mas progressivamente vai aumentar o scope De pessoas que de facto pode ter acesso a este serviço
0: Isso daí isso é um, um assunto muito interessante porque transcende o seu negócio, porque é uma mudança de paradigmas de transporte, né? na minha opinião. Né? Então, por exemplo, teve um tempo, por conta do podcast ou por conta de eu trabalhar com tecnologia, eu olhei muito sobre serviços de mobilidade urbana via aplicativo e é muito nítido que é, a gente tá, você falou várias vezes né? o que é possível com a tecnologia existente, então já, já sabendo que chaves serão viradas a partir do, da popularização de outros meios, só que até isso acontecer são décadas né? para mais, você né? acha?
1: Qual é... qual é a sua previsão? É... Eu, previsão, eu, o que eu posso dizer Leo, é da, do, dos parceiros com quem nós falamos é... É... Existe, os mais otimistas uh, estão a prever começar os primeiros voos já daqui a dois anos. Os mais conservadores estão no horizonte de sete anos. Não sei. Quer dizer, menos de uma década. Sim, Porque... mas, sim mas sempre menos de uma década. Uh, não sei. Agora, não sei. Eu, eu não, eu, para mim, o mais importante uh, e digo. Isto, é, o nosso trabalho é entender o ecossistema eu não tenho eu não tenho uma ilusão não acho eu sei que se vê muito não é agora agora menos mas houve uma altura agora há pouco tempo é, que dava a sensação que vinha aí o, o tempo dos Jetsons não é tanto <risos> todo mundo vai voar eu não sou dessa opinião sinceramente eu acho que enquanto o ser humano puder usar o chão usa não é é, é de onde nós somos não é Sim. e é onde nós estamos naturalmente confortáveis portanto existe é um equilíbrio Existe um equilíbrio entre os momentos que nós devemos voar e os momentos que nós deslocamos no chão. E é isso que nós estamos a ver. É, esse é o meu propósito com a REVO, é entender esse ecossistema para depois incorporar as novas tecnologias para fazer com que isso aconteça com, com ainda mais sentido, não é? com ainda Sim. mais lógica. Não é? Sim. Uh, juntando as duas coisas, a componente terrestre e aérea aérea. Acho que dissociar as duas não faz sentido. Tem que existir um... um uma, uma, integração uma, integração. uma integração do entendimento dessa jornada é, essa, essa é a primeira, é, é uma das funções a segunda é, que para nós é muito, muito sério é a segurança é, é, nós hoje é, trazemos essa, já trazemos esse valor é o nosso primeiro valor é a parte da segurança, nós nunca abdicamos de segurança por nenhum motivo é, e queremos é, e é uma bandeira que queremos trazer é, para, para este novo ciclo da nova tecnologia as novas tecnologias uh, uh, São novas Portanto precisam de experiência De hora, de uso uh, E é isso, que, e isso que, que Nós queremos trazer para os nossos clientes Nós queremos que o cliente uh, uh, Que está com, connosco a Rev, Hoje e para o futuro uh, Entenda que Se calhar nós não vamos ser o primeiro a voar Eu não, me quero ser, eu não, eu não estou preocupado Com a corrida de ser o primeiro a voar não, Eu quero ser o primeiro a voar com segurança essa, essa é a proposta. E toda essa lição de
0: casa que vocês estão fazendo de entender jornada, dados, experiência, é como se vocês estivessem criando um diferencial competitivo, né? É para quando chegar esse momento de incorporar novas tecnologias, vocês estão prontos. Né? Antes do que os concorrentes. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, quer dizer, o, o difícil é agora, né? Porque depois vai ser
1: mais fácil com toda essa infraestrutura e aprendizados feitos, né? É. Tem infraestrutura, tem o ecossistema... E tem, e tem uma base de clientes de confiança, Sim. Não é? porque não sei, leo, as pessoas têm perfis diferentes, mas se aparecer uma empresa que se chama uh, eVital Alpha, amanhã vou connosco uh, daqui para, para Gorulhos, entra nesse, entra nesse carro voador quem é que vai entrar, não é? É seguro, não é? É a primeira coisa que eu pensar é segurança é. Agora se e existe uma marca Que
0: marca não é? que vem no meu top of mind quando penso em segurança, não né?
1: É, agora quando viajamos de avião, não é? Entra num no, entra no voo da Latam, não, 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 não vai ver o modelo do avião, pois não? Exato, a marca. Confio na marca. Perfeito, entendi a lógica. E é isso que nós queremos trazer, é criar essa sensação que nós estamos a fazer esse trabalho para o cliente. Portanto, ele quando entrar no aeronave, nós já fizemos esse trabalho. Sim. E no fundo, é isso que queremos trazer. João,
0: agora uma curiosidade de tecnologia, né? Para o público que não conhece ou que já ouviu falar mas não sabe como é direito, fala sobre o que é o eVTOL, né? Que é o veículo elétrico de decolagem vertical, né? É, principalmente para uso urbano. Qual que é o conceito dele e como é que é o estágio hoje de demanda
1: e tecnologia no mundo? Sim, não, o eVTOL é o mais conhecido como carro voador, né? Apesar de não ser um carro. Perdão. Uh, isto, uh, 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 houve uma, uma, uma euforia de, de investimento nesta, nesta tecnologia Talvez, eu diria que começou há uns oito anos atrás Provavelmente, uh, se calhar um pouco mais E, e vem de, eu, isto é a minha opinião e daquilo que, que conheço do mercado tem, tem várias causas Uma, obviamente, é, é, é os problemas nos, nos meios urbanos, não é? Uh, existem uh, problemas notórios nas grandes cidades E uh, uh, existem vários investimentos para tentar resolver esses problemas uh, O carro autónomo também é um deles não é? Sim. Uh, Que tem a visão de reduzir o número de carros que está na estrada para, também para ajudar e, e, e existe esta, uh, esta noção de que o ar está disponível, não é? Portanto, nós temos o, o céu está disponível. Não está congestionado. É um, exatamente. Portanto, <risos> vamos aproveitar. Eu acho que esse é o primeiro momento. A segunda, uh, a segundo, o segundo grande push uh, vem uh, com esta parte mais consciente que nós estamos a atravessar da de, uh, de, de, de poluição não é? e energia limpa. É, energia limpa. E, então conjunto essas duas coisas uma vamos aproveitar o céu o espaço aéreo não é e vamos tentar fazer isto com, com energia limpa com com, com energia elétrica um, e começaram se a desenvolver todos estes projetos uh, de, de carros uh, ou veículos uh, uh, com capacidade de, de decolagem vertical não é essencial para o meio urbano não é para conseguir decolar de um, do do topo de um edifício ou de um espaço uh, menor Uh, e com energia elétrica uh, para uh, diminuir os níveis de poluição nos grandes meios urbanos. Agora, isto vem com desafios gigantescos. Uh, voar é, é bastante complexo. Uh, uma aeronave convencional já é difícil de, de, de desenvolver, ainda mais com baterias, não é? Uh, a, parte de, de, a parte elétrica, uh, basta ver o que acontece nos carros, não é? já é um grande desafio nos carros, é, pensamos, não é? uh, ainda hoje. Uh, quer dizer, o, Quanto uh, mais para, para a aeronave, uh, uh. É, portanto, com peso, etc. Portanto, existem aqui vários fatores uh, desafiantes, mas o que foi uh, positivo é que de facto várias pessoas uh, uh, têm. Uh, e, e existem dados que comprovam que, que, é um, que existe um mercado grande né, para este, este tipo de tecnologia, então houve muito investimento, muito investimento. E uh, quais são os players que estão mais investindo, será?
0: Uh, hoje temos... Uh, Só de fabricantes de helicóptero, de aviões ou também empresas como Tesla, por exemplo?
1: Uh, Tesla não, existe, eu diria que a maior parte vem já com algum background da aviação uhum. uh, mesmo quando são marcas novas, quando vamos ver a equipa que está por trás, os engenheiros todos eles já têm um, um pouco de background de, uh, de aviação uh, o número de projetos são centenas hoje eu diria que se calhar existe pouco mais do que 10 que são sérios e com capacidade se calhar de chegar à meta final os que vão chegar à meta-final acho que ainda vão ser... Menos. Menos, uhum. sim. Menos. Mas existem bons projetos. Um deles é cá no Brasil, a é IVE, não é? Que começou sim. com a Embraer. a Embraer, sim. Um, e e acho, acho, que, acho que há bons projetos. Mas diria que se calhar Leo, não vejo mais do que 10 a chegar, a, chegar uhum. a uma fase em que conseguem se concretizar. Em tese, os ive assim, você acha que começam com... É,
0: aeronaves pequenas para poucos passageiros, até por conta de do, do sistema todo elétrico, motor e tudo mais. É, e
1: ele tem um componente autônomo ou não? A ideia é serem autônomos. Isso, isso para mim ainda está mais longe, sim honestamente. Um, hoje, um, os, proje os projetos que existem vão desde um passageiro <risos> até quatro, cinco passageiros máximo. Uhum. Portanto, são aeronaves relativamente pequenas, não é? Uh, eu acho que uh, projetos com passageiros vão ser um pouco experimentais, na minha opinião, uh, porque torna-se ineficiente, não é? Imagina o número de, de aeronaves que temos que ter no céu para deslocar um, um número razoável de pessoas, quatro já começa a ser um número que faz sentido, uhum. uh, do ponto de vista de mobilidade urbana, uh, ter três, quatro pessoas numa aeronave faz sentido uh, numa determinada rota. A parte do autónomo, eu acho que eu, faz parte do projeto, portanto estas aeronaves estão a ser desenhadas já com a ideia de retirar o piloto e ficarem totalmente autónomas, mas eu na minha opinião isso é algo que, que, que demora, que vai demorar bastante tempo.
0: E regulamentação, né? porque isso vai ser para, por exemplo, quem já para pilotos obviamente né? é, regulamentados é, e tudo mais, é porque não é, o Evitol, a ideia não é para o usuário privado
1: comprar um veículo e ter ele na garagem da sua casa, né? Não, não é essa a ideia. Sim. Não. A ideia é voar com tripulações formadas uh, e, 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 e obviamente que não, não, não tenho qualquer dúvida que, isso, que vai existir um grande escrutínio e, e, e oversight da, das entidades reguladoras, não é? Se, Sim. Uh, portanto, não, não, não será fácil qualquer pessoa voar um, um aeronave destas.
0: Então ele vai ser muito mais sobre uma democratização do espaço aéreo e de, uma, e de um público-alvo maior que vai poder ser endereçado, né? óbvio que com todo o desafio de regulamentação, rotas e tudo mais, muito mais do que a gente tem hoje com, os, com o táxi aéreo tradicional. né? Então ele, ele democratiza mais. Então, né?
1: Sim, é, é essa é a ideia. Não é? Dependendo dos projetos, mas é, os objetivos andam mais ou menos na, na casa de, de, de reduzir o custo em sete vezes ver verso o que seria voar hoje num um, um helicóptero, por exemplo, uh, que é obviamente seria um número bastante interessante, eu não acho não acho impossível chegar aos 7, uh, mas acho que vai demorar, não é no primeiro dia, não é? Uh, lá está. Uh, tudo o que é nova tecnologia uh, É, tem fica... a curva de adoção, é. maturação e tudo e mais, tem, tem um investimento descal... inicial grande, não é? sim uh, Portanto, eu, eu acredito que mesmo vamos chegar lá, mas não é no dia que a tecnologia chega uhum. uh, começa nesse dia, começa nesse dia. muito interessante
0: e aí falando sobre mercado, né? Você olhando o mercado lá da Europa, de Portugal e Brasil, o Brasil é um mercado é, favorável do ponto de vista de desenvolvimento, de mercado de táxi aéreo e aviação e tudo mais, do ponto de vista de regulatório, é, porque a gente sempre fala que para quem empreende, no caso, eu sou empreendedor e tudo mais, o Brasil é bem hostil para desenvolver negócios, né? Qual que é a sua visão, você como é, você liderando um business aqui, tendo. É, sido executivo lá fora, como que você
1: vê isso para esse segmento? Ah, não, não, não sendo um especialista em regulação, ah, 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 a visão, aquilo, que eu, aquilo que eu vejo no meu dia a dia é que existe um ambiente favorável, uhum. honestamente, acho que as entidades reguladoras brasileiras são, da parte da aviação, são, são colaborativas, Uh, e, e têm uma tendência uh, uh, são, têm a mente aberta para esta nova tecnologia uh, obviamente que têm, não, não, não podem facilitar porque estamos a falar de, de operações que exigem muita segurança mas, mas vejo, vejo com, com, com bons olhos honestamente e eu, eu, eu vejo dos dois lados porque eu estou uh, com dois projetos dentro do grupo tenho a Revo e tenho a Unmanned. A Unmanned é a parte dos drones. Olha que legal. Que são, ou, por de drones de grande dimensão e que vai tocar na mesma coisa, da regulação. E vejo a mesma coisa, vejo as entidades reguladoras uh, com uma postura bastante... Favorável. Uh, sim, uh, equilibrada. Sim. eu diria Sim. É. P -p -p que
0: permite a inovação acontecer de uma forma Sim. segura. Sim. Quando fala de transporte aéreo, né, enfim, é, muita claro, coisa. É claro. Me fala esse negócio do drone. Ele qual é o, o, o modelo
1: de negócio para transportar o quê? É, no, no, os, os drones são focados noutra, a Riva é focada em, em ajudar pessoas, não é? Ajudar a, a, a deslocar as pessoas. Os drones são mais focados a, a deslocar a, a, objetos e, uh, e fazer outro tipo de missão de reconhecimento, de imagem, de, oh. de, de, de recolha de dados, de, de monitorar uma zona, etc. Há vários tipos de missões. Ah, né? Portanto, são veículos, uh, tecnologias semelhantes no, no sentido em que as, as duas voam, as duas têm as mesmas capacidades de voo, mas estão a fazer coisas muito diferentes depois na forma como ajudam... O nosso dia a dia. Né? Eu que estou ligado muito ao mercado de e-commerce, marketplaces, o mundo digital,
0: né? enfim, de comércio e tal, é, muito se fala sobre o uso de drone para a última milha de entrega, uhum. né? é, para acelerar a malha logística, para você ter entregas no mesmo dia em poucas horas, entre, delivery de alimento né? mais rápido e mais eficiente e sem fator humano, né porque obviamente o drone, ele é pilotado por, enfim, ele não depende de humano para pilotar. É, você acredita que, que esse futuro vai acontecer também num, num, time, num tempo razoável?
1: Sim, eu acho. Eu não sei se será em todo o lado do mundo, mas, mas já há projetos bastante avançados Sim. nessa área. É, há muitos desafios. É, a convivência de muitos objetos no ar não é fácil. Porque num futuro de drone e vitols e tudo mais, né? Esse tráfego aéreo vai Sim. ser complexo. É. Como é que se faz a gestão disso tudo? Não é? uh, portanto, existem desafios grandes, mas eu acho que nós caminhamos claramente para um, um, uma situação onde, onde essa tecnologia vai apoiar uh, em, 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 vários, em vários setores que, que são essenciais e que fazem sentido, não é? não, não sei se será o tenho dúvidas se será o, só para fazer o delivery de, um, de, um, de uma de um hambúrguer pizza. ou de uma pizza, não é? é faz sentido estarmos a ocupar o espaço aéreo com isso. Sim. É, mas outros casos, eu acho que há outros casos em que de facto será presente. É uma, vai, vai se tornar cada vez mais uma, uma presença comum. É, o, o muito do você, muito do seu trabalho
0: que você falou né, de é, com Revo, com drone, com entendendo como que é o futuro de vitais cada vez mais parte do seu, do seu job description é pensar em inovação, né? Sim. Tá atento a novas tecnologias, então o seu escopo está né, muito ligado a novas tecnologias, você falou de AI e tudo mais, né? Está muito ligado a novas tecnologias e como isso se aplica para resolver o problema do seu usuário, né? Sim, sem
1: dúvida, sim. É, 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 um, é um dia a dia uh, interessante, é desafiante, não é? Porque não, não existem... Uh, não existem soluções uh, uh, prontas. Exato, você está uh, construindo o novo,
0: você é. né? não está copiando o que existe, né? E isso é difícil, né?
1: É É difícil, mas também é um... não minto, é, um, é, é, um, é, é bastante motivante, não é? É, uhum. uma, é uma ótima forma de acordar e começar o dia uhum. com esse desafio. Uh, tem frustração, não é? Porque não é? a maior parte das vezes nós vamos encontrar um, uma solução que não funciona, mas depois começa uma nova e, 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 e o que é ótimo uh, no Brasil é, é, é que, de facto, há, há pessoas ótimas. Há, os, os recursos, os times com quem trabalhamos cá são muito bons. Uh, e, portanto, existe uma dinâmica super positiva e, uh, e que torna, torna est, estes projetos bastante interessantes e, e muito dinâmicos. Não é? A escala, aí é uma curiosidade
0: minha, né? a cultura para fazer negócio no Brasil e em Portugal é muito diferente?
1: Uh, sim é diferente é diferente é diferente não quero não quero entrar muito na, uh, nisso mas mas falando francamente eu a acho gente que... pode fazer um
0: corte dessa parte mano, <risos> e a gente faz um targeting só para Portugal assistir assim, se for
1: <risos> <caso>. <risos> eu, o, o não, já ontem tive uma uma conversa dessas lá uh, ao jantar com, com, com a minha filha e por isso é que me começou a rir porque ela está a começar agora na escola e obviamente que, que, que a minha filha está sendo-se portuguesa ainda, não é? Então houve uma aluna qualquer ou uma colega de, da escola que ensinou que, que o Brasil era melhor que Portugal. Ah, então, e, como, e tem muito esse do cultural é, de é. Brasil e Portugal. Sim. E o, o sotaque,
0: o accent, traz muito isso, né? É, traz muito. E, a, e, e as aulas começaram agora.
1: Começaram agora. Então foi a primeira... Duas <risos> o primeiro choque cultural Sim. que ela teve. É, né? E por isso é que eu me estava a rir da pergunta, porque já ontem eu, eu, eu feri os sentimentos da, da minha filha, porque, obviamente, que ela estava à espera que eu defendesse. Que eu a defendesse. Era um tema específico. E eu disse, não, não, de facto, nisso o Brasil é melhor que Portugal. O que é que eu fui dizer lá? Ela ficou mesmo chateada. Ficou... Seis anos. Seis anos. <risos> Por isso é que eu estava a rir, não sei se quero entrar muito. Mas, uh, uh, mas a verdade é que São Paulo tem um ambiente uh, de empreendedorismo uh, bastante alto uh, e, e existe uma, uma dinâmica de de negócios e de empreendedorismo, de, 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 muito mais desenvolvida do que, do, que, do que em Portugal, mais acelerada. Uhum. Normalmente. Acho que tem a ver com a economia emergente, né? E,
0: e, e talvez países europeus serem o que a gente chama do velho mundo, né? de tá, é, porque a, O que a gente olha para quando vai para a Europa ou quando fala sobre isso é... é a gente fala assim, nossa, o Europeu tem uma qualidade de vida muito maior do que a nossa, né? Isso é um pouco da cultura local aqui, né? Mas acho que tem um pouco disso, né? Dessa, dessa ânsia e, que, e, Bra... e São Paulo é um, é um lugar à parte até no Brasil, né? Uhum. Do ponto de vista de business na América Latina inteira, né? Sim, 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 sim.
1: É muito diferente, né? É, é muito diferente. Não? São Paulo, São Paulo, Rio, to, todos os sítios são diferentes no, no Brasil, é, mas é. Mas, mas São Paulo é um, é um excelente, excelente sítio para começar novos, muito uh, novos desafios, Não muito bom. De
0: o que, que você pode falar uh, João sobre assim uh, os próximos passos da Revo? Você tem algum serviço para audiência? Né, que eu falei para você antes de começar a gravar? Né? A gente está falando com empreendedores, executivos, founders, investidores, né? É, o que, que o que que já está, o que está no pipeline aí de lançamentos ou de novos testes de vocês?
1: É, agora nós, nós queremos agora entrar, nós vamos entrar agora na fase de, de, de escalar o business, não é? Ramp estamos, up é, uhum. ramp up estamos a, Nós estamos a fechar parcerias importantes para, para começar a criar mais awareness e, e, e criar, e criar este, esta aceleração do, do business E obviamente com isso vamos ter novos desafios, não é? Uh, e voltar a acertar depois disso a ideia é, é, é aumentar é, rotas e, e mais serviços para o, para o cliente com mais frota uh, e, e a fase seguinte uh, a fase seguinte vem por uh, levar este conceito para outra cidade okay. uh, portanto nós já estamos a planear mais cinco cidades uh, fora de São Paulo uh, sendo que são Paulo é a cidade pioneira do, do, do projeto, mas começar a levar isto para pa, pa outras cidades. Uh, mais para a frente, obviamente, nós vamos, uh, vamos manter os nossos, uh, a nossa base de, de clientes atualizadas na, em novas tecnologias, uh, de vários pontos de vista. Uh, vamos, vamos dividir em três, o do, um ponto, do, do ponto de vista aéreo é o que já conversamos bastante, os Evitols, e nós quando, quando for momento, os momentos adequados vamos atualizar em como é que o projeto vai, uh, sempre sem pressa, sempre focado em, em garantir segurança. Uh, depois temos o ponto de vista da tecnologia do, do, do user, não é? Portanto, os aplicativos, o website, etc. São tudo coisas que nós continuamos a, a, a desenvolver. As interfaces, não é? Né? Sim. Uhum. Então, vamos lançar agora novas versões nos próximos meses e vamos continuar nesse investimento porque é, é muito importante, não é? No fundo, é, o é uma grande parte da facilidade do transporte é ele, é ele estar na mão, não é? Sim. E termos, quanto mais informação nós tivermos na nossa mão, mais conforto sentimos. Sim. Não é? é onde, onde é que eu vou pagar? Qual é o tempo que vai demorar? Etc. É, a experiência começa é. na interface. É, na
0: interface. Né? Hoje em dia, ainda mais hoje em dia, onde a cultura já dos últimos anos já está muito desenvolvida para você fazer qualquer coisa. Então, desde é, banco, a, transporte, compras né? e no mobile. Né? Então a gente, eu vejo que cada vez mais uh, experiências ruins de interface, de UX né? e tudo mais, uh, já é um problema de entrada
1: para alguns serviços. Né? É, sem dúvida. Uhum. Uh, portanto, é uma área que nós continuamos a investir e que, e, que, e, e que todos vamos continuar a fazer vários rollouts. E por último a parte terrestre. Né? Não descurar a parte terrestre. O que é que nós procuramos sempre... Uh, Melhorar e procurar novas soluções na forma como estamos a fazer, como nós estamos a fazer a parte terrestre do serviço, uhum. uh, porque, porque, porque é super desafiante. Eu, eu, eu tenho uma frase da, quando estou no escritório que, uh, que irrita muito o, o, o meu responsável pela aviação, uh, que, é um, que é um gênio, e eu digo assim: a parte mais fácil do nosso negócio é voar, fica chateado <risos> comigo. O resto é que é difícil, Sim. mas é um pouco verdade, obviamente que voar é, é difícil, Sim. mas é, toda a parte terrestre dos carros o que é, onde é que podemos ser mais, mais eficientes com o tipo de carro que usamos é, é, onde é que vamos pegar o cliente os trajetos, o a tempo, bagagem né? Porque você, se atrasar é. o carro vou não sei na hora é. né o elevador <risos> não, é subir prédios com 20 andares 22 andares, 24 andares Portanto, há, todo, há todo um fluxo que nós apostamos todos os dias, como é que nós podemos melhorar e o que é que nós podemos trazer de inovador para reduzir não só o tempo no voo, mas reduzir o tempo também do antes e depois do voo. É curioso, né? Porque se
0: você tem o voo numa hora específica, beleza, né? Se se fosse só isso, se tem que chegar, o um passageiro tem que chegar na hora, era só voar, como você disse. Mas você tem desafios de estimated time arrival, né? De desde ele, Até elevador, né? Até elevador. Ele é um, 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 um ponto de constrição, né? Claro.
1: claro. <risos> Tem, tudo tem que estar pensado, não é? Sim. Se, se for um edifício normal, que tem, não é? Dependendo da hora, dependendo da hora, se chegar na hora do almoço, para subir Sim. o elevador não dá.
0: Não é? Nossa, que interessante! Vai
1: esperar mas... aqui 10 minutos, não é? E aí 10 minutos num, num serviço. Uh, que é suposto poupar 40 minutos a um cliente é muito e, e aí a experiência toda do cliente pode ser excelente no voo mas pode ser ruim
0: no resto no resto e aí ele pode não retornar por conta disso exatamente né? é. isso tudo ele entra ele ele é ainda manual, manual essa análise ou entra também nos algoritmos
1: para pra... é, entra entra nos algoritmos é, é, obviamente com o, o, a parte é, é muito humano ou seja, Sim. ele está no algoritmo mas o nosso foco é não é, nós achamos que nós não podemos tirar o fator humano da interpretação dos dados dentro, não só da interpretação e da, do contacto com o cliente, hum. ou seja é, nós somos digital mas temos um contacto com o cliente muito próximo, é muito concierge exatamente, porque torna-se difícil não é? É, quando existe todas estas variáveis não há ninguém como um, um concierge um ser humano para ajudar a pessoa
0: Ainda mais um serviço tão high-end, né? Assim, high -end. Ah, é, entendo. Entendo. E aí acho que eu, com o tempo, né, se daqui a x anos você tiver é, tecnologias mais democráticas, quanto mais você escalar, mais você vai ter que ter tecnologia e
1: menos é, concerto de ser. Né? É claro. É, exatamente isso. E, e aí nós vamos ter os dados, os dados que nos ajudam Entendo. a tomar essas decisões e a formatar, é, a formatar esses fluxos, não é? é ok, vamos assumir que tem um carro autônomo. Uh, eu tenho que saber o carro autónomo que, que trajetos é que faz quanto tempo é que tem que sair antes uh, onde é que ele vai parar ele chega, como, como é que é feito a, a, o transporte do ponto de chegada até um vertiporte, que é o que vão chamar no futuro uh, tem uma cancela para verificar a identidade, como é que garantimos a segurança, portanto todos esses pontos nós já identificamos. Está tudo mapeado está tudo mapeado e estamos a testá-lo dia a dia e aí depois podemos ir fazendo a conversão de tecnologias, vida. né? Porque para cada pedaço do, da
0: jornada você tem evoluções tecnológicas que, que é pode acontecer primeiro aqui, depois ali e assim vai indo, né? Exatamente. Muito legal. Só uma curiosidade, né? É, e aí não precisa citar, mas assim, tem muitas empresas no mundo olhando para essa equação como vocês estão olhando. E o que, que eu quero dizer? Você vê é, que você vai ter um mercado acirrado mais para
1: frente de concorrentes? Eu, eu acho que há, há muitos curiosos, há muitas pessoas a pensar uh, neste, neste mercado, a uh, maior parte estão focados no, uh, no, no meio de transporte, portanto a maior parte do dinheiro está neste momento na produção do, do EVITOL uh, e menos na, na área onde nós estamos, que é entender uhum. o ecossistema e resolver todo o resto do problema. sim existe provavelmente, diria, odiadores a nível mundial, se calhar, um projeto para além do nosso interessante. Uh, de resto, não conheço não conheço nenhum que esteja... Porque não.
0: eu vejo assim, né, por ter contato com muitas startups em diversas áreas de saúde, de transporte, de e-commerce e tudo mais, eu vejo que, por exemplo, na área de saúde, nas chamadas health techs, Algumas das maiores self-techs são de pessoas que não são da área de saúde. São empreendedores que tiveram uma visão, o ponto de maturidade da tecnologia estava pronta, e aí vem venture capital e coloca muito dinheiro para acelerar né, tecnologias que já estão maduras, né? Então, eu imagino que assim, a vantagem competitiva de vocês é agora, porque quando o eVTOL ficar mais popular né, e ficar óbvio, né, aí virá muita gente, né?
1: É, é sem dúvida, né? É. Ah, e, e, e o nosso projeto já, 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 já desperta muito interesse não é? de várias áreas, da é, é, mesma forma como falamos com diferentes players, é, lá está, porque nós já temos dados concretos, não é uhum. nós já estamos a fazer mobilidade urbana hoje. E pode virar, e é? Revo vira uma marca
0: independente do grupo e vira uma empresa por si só que pode ser acelerada, adquirida... Fusa, qualquer coisa do tipo, né? É, como claro. qualquer outra startup, né? Claro, exatamente. Muito bom, é. muito bom. João, virando a página aqui, eu tenho uma, uma etapa que eu, eu gosto muito de entender de uh, executivos, empreendedores, alguns hábitos, né? Então, assim, o que que para você é importante para o seu desenvolvimento como profissional, como executivo? Que ferramentas você usa? Coaches,
1: mentores? Qual são, quais são as suas ferramentas? É uma boa pergunta, Eu acho que ao longo, ao longo da minha carreira usei, uh, usei diferentes, uh, uh, diferentes, uh, diferentes componentes, mas eu diria que uh, uma parte muito importante é a parte física e mental, não é? Uh, nós, no início da minha carreira não entendia isso, uh, não respeitei os, os, os limites de. de e, e, e não conseguia tirar performance Hoje uh, Hoje tenho noção dos meus limites não, não sou uma pessoa que trabalha muitas horas eu não Sei que não, não vou produzir mais Portanto isso é, essa é de facto uma disciplina Que é muito importante é, é Ser eficiente nas horas que está trabalhando né ser. E, e mesmo que não seja Reconhecer Que naquela horário acabou uhum. não, é? não vale a pena insistir uh, eu, É uma das principais Ferramentas que eu incuto no meu dia a dia São os meus horários Uh, porque tenho... você
0: foi mais workaholic no passado é
1: isso ah, fui atrás não é uma pessoa quando começa entra nas big four, Nas grandes ah, consultoras vai atrás da todo o seu background é puxar para é, isso e depois aí acha que o problema é, não é? é como é que é, e, e, mas depois aprende não é e essa é dos principais uh, das principais ferramentas que eu uso é, é entender uh, como eu balanço o que eu crio e não o sítio onde eu trabalho não é? uhum. há muita esta sensação de a empresa que providencia o work balance, uh, mas eu acho que vem de nós próprios. Nós é que temos que criar. Obviamente é mais fácil em alguns ambientes do que outros, mas ter essa consciência. Isso para mim é, é, o, é o mais importante uh, no dia a dia. E você passa essa cultura para o time que trabalha com você? tento da melhor forma. Uhum, porque vem muito do líder,
0: né? Passar a,
1: a cultura, né? Sim, é muito importante, obviamente. Uh, o, o, a parte... Uh, o respeito pelo físico, não é... Uh, Uh, fazer desporto, ter uma alimentação uh, relativamente equilibrada, não, não é que eu seja muito, muito exemplar, mas tento manter algum equilíbrio, tudo isso ajuda e, e traz uma, uma, uma energia positiva que me permite ser uh, uh, produtivo produtivo no, no dia a dia. Uh, e em termos de, de, de coach, eu, falando muito honestamente, uh, é as pessoas com quem nós nos cruzamos na vida eu Sim, acho porque a gente tem necessidades diferentes a cada momento né é. e eu, eu acho que, eu acho que me cruzei por um lado tenho tenho sorte que tenho uh, de quem tenho em casa dos meus pais não é uhum. uh, tenho dois pais que nunca nunca tiveram ensino superior os dois são empreendedores então sempre vivi um pouco com essa cultura de, de fazer, de, de fazer e, e não e não não ouvir queixa, não é, é não vai para frente. Não. Eles acharam bom, vocês mud você mudar para o Brasil. Ah sim, os meus pais é tudo é positivo. Vai, é tudo, é tudo tá sempre tudo tudo positivo. Isso, isso obviamente é, uma, é, um, é algo que me ajudou bastante e todas as pessoas que eu encontrei ao longo da carreira que que também procurei não é procurar Cabe-nos a nós procurar bons líderes, não é? é procurar pessoas que nos inspiram, pessoas que, é, que nós sentimos que nos vão ajudar a crescer. E, e não é uma questão de sorte, é, é nós procurarmos termos essa audácia, é, não ter medo de mudar quando não encontramos isso. É, isso. Isso cria um ambiente bom para, para, para crescer. É, mas pronto, isso é... É, Eu acho que isso tudo... Uma coisa legal que você falou é que tudo isso vem de dentro, né?
0: não é? Quando você fala... Não, você não pode esperar que a empresa... Te provenha tudo isso, né? Você tem que ter esse aprendizado de de, de realizar, né? E de fazer, né? Ah, sem dúvidas. E eu vejo isso muito, não sei se você vê também, mas nas gerações mais jovens, né? De geração Z e tudo mais, eles são mais esperam mais, né? De, que, que o sistema provenha do que às vezes ir atrás, assim, sabe?
1: É, é verdade. É. Isso, isso depois acaba por criar fr frustração, não é? Sim, é. é, é. E é Baixa é, resiliência... É, né? é, é muito importante nós assumirmos... É, o mundo é o que é... E, e depende de nós... Sim, <risos> para claro é. espaço. Uma outra pergunta que eu gosto de fazer... E eu tenho um livro... Não sei se você
0: conhece... Tem um podcaster e um autor americano... Chamado Tim Ferriss... Não sei se você já ouviu falar... Ele tem um dos principais podcasts dos Estados Unidos... Ele entrevista empreendedores... né E ele é autor desses dois livros aqui... Né? Uhum. Tools of Titans e Tribe of Mentors... Onde ele resume cada capítulo os melhores momentos e as melhores perguntas e respostas de cada episódio. E ele faz perguntas em comuns, então ele entrevistou desde Arnold Schwarzenegger até Bill Clinton e por aí vai, né? E, e aí ele procura entender os denominadores comuns entre algumas pessoas, né? Então, e aí eu gosto muito de, de estudar rotina, né? É, e produtividade, né? Você tem alguma man, alguma algum hábito específico de produtividade, do tipo, como você controla agenda, tarefa, aplicativos e tudo mais?
1: Uh, eu tenho, sim, tenho, tenho. A minha rotina uh, passa muito por uh, uh, espaço. Okay? Para mim, o espaço onde eu estou é muito importante. Portanto, eu crio um espaço Como uh, o meu corpo identifica como trabalho uh, e, e ele não é em casa. Uh, para mim, na minha rotina é muito importante. Ou seja, em casa é o, é o meu sítio, é o meu local de. de Uh, de reflexão, de, de introspeção de relaxar. Desligo. Uh, fora de casa eu queria um espaço para trabalho. E então não
0: não home office. Não. Ah. Para
1: mim não dá. Ok. Para mim não dá. Mesmo durante o covid eu arranjei um espaço fora. Um coworking. Como o meu corpo saía não, era do outro lado do corredor. <risos> Mas, Mas eu separado. saía. Uhum. Sim, eu saía. E para mim é importante porque ajuda uh, uh, o corpo uh, o corpo o próprio corpo identifica um cal seguro. Não é tanto para o local do trabalho, mas também sim, para o desligar. Sim. Para a meditação, não é? Uh, isso para mim é muito importante. Ter esses dois espaços, esses dois santuários, não é? E Separados. quantas
0: pessoas não tiveram problemas de saúde mental por estar trabalhando na época de Covid, por estar trabalhando e morando no mesmo lugar e não saber desligar, virar chave, né? Entre trabalho e descanso e família e tudo mais, né? É, sem dúvida, uhum. sem dúvida.
1: Uh, o. o os horários, respeitar muito os horários, ter disciplina de saber parar, uh, par se sempre quase ao, à mesma hora. Uh, o sono, uh, desporto e alimentação. Essa, essa é a base. É um sistema operacional. Óbvio que isto é tudo bonito. Com três filhos em casa é um desafio maior, não é? Sim. A parte do sono, não é? É, é quase impossível eu ter uma noite de sono uh, completa, mas. Mas aquilo que eu, que eu encontro, Léo, é, é curioso, que é, por eu ter estes dois espaços bem separados, que nem sempre é fácil, não é? Especialmente com, hoje em dia com os celulares, que tem Sim. sempre o um e-mail, etc. Não tenho notificações nenhumas, isso é muito importante. Zero notificações no meu telefone, nada. Nem WhatsApp, nada. Uh, uh, o que eu encontro é, quando eu chego a casa, por mais cansado que eu esteja... Há uma energia muito positiva de ver... Eu sei que vou ficar ainda mais cansado com as crianças... Mas, mas é um boost. É um descanso mental. mental é um boost. Uh, e então é isso que cada vez mais eu... eu, eu, eu obviamente que isto todos os dias temos que afinar, temos que melhorar... Temos que, uh, é um processo contínuo até o dia que morrermos, não é? Sim. Vamos sempre melhorando. Mas aquilo que eu procuro cada vez mais uh, e que vejo que me ajuda é isso. É respeitar os meus limites físicos, uh, horários... Uh, separar os meus dois santuários, aquilo que é trabalho, aquilo que é o meu ambiente de casa, de desligar uh, e cuidar do meu corpo, não é? cuidar do nosso corpo é a única coisa que temos, uh, saúde e, portanto, manter desporto, manter uma alimentação relativamente saudável e, e o resto, o resto, o resto, resto vê-se que resulta, não é? A criatividade vem, uh, a calma vem, uh, uh, a capacidade de enfrentar. Uh, os desafios depois vai, vai estar lá de forma mais neutral, não é? é. Curioso isso, porque olha, eu,
0: esse é o episódio 127, é, contando meu outro podcast, já foram mais de 250, talvez, é, entrevistas com empreendedores, executivos, pessoas de alta performance, né? Mas é muito interessante a forma intencional que você falou, que você busca esse, esse, essa disciplina de separar, de horário e tudo mais, porque a consequência disso é uma maior produtividade, Sim. Né? Então, é, e, e muitas, muita gente é, não tem essa consciência intencional de criar esses espaços e tempos e tudo mais, porque trabalhar muito ele é uma ilusão, às vezes, né? Porque às vezes você tá lá, mas você não tá produzindo, né? Sim, não, não tá. É, eu vejo muito isso comigo também. Às vezes você fala, puxa vida, tem dias que você tá muito produtivo, mas por quê? Porque você tá com energia, porque você tá recarregado, porque você teve tempo com a família e por aí vai, né? É muito, muito legal isso. É, ajuda
1: eu, por acaso é uma coisa que eu penso muito foi uma das coisas que eu mudei na minha vida recentemente especialmente depois ter filhos foi agora em São Paulo vou ter que encontrar novo mas era eu tinha eu contratei um, um personal trainer nunca tinha tido fiz um investimento que estava do outro lado da rua do escritório aí não tem desculpa da sim da, e ele estava à minha espera todos os dias à hora do almoço. Uhum. Também não tem desculpa porque para sempre para almoçar, não é? Sim. Se eu paro para almoçar posso parar para ir lá ter. E era só 20 minutos. E, e é interessante o, o impacto que teve na, na minha performance e na minha vida. Uhum. Em especial nos dias em que uma pessoa está mal, não é? Aquela manhã que, que não foi produtivo, nada saiu, vai lá 20 minutos, muda o estado.
0: Né? Não só o estado físico, mas mental, né? Mental. Dá um mental. reset, né? Um eu, reset. Eu, faço, eu faço academia, eu faço uh, exercício é. na hora do almoço também. É, é. interessante. Né? Eu não sou bom para fazer exercício de manhã, eu não, não consigo, não tenho muita energia, mas eu faço exatamente. E eu tenho uma coisa que você falou, era só atravessar a rua, é, a minha academia fica é, a, quase vizinho de onde eu moro. Então, eu acho que essa logística de como você constrói a rotina da sua vida, de ser fácil, é, para não ter fricção, para os hábitos acontecerem. Exatamente. É. Não é isso?
1: É, é isso mesmo. É
0: isso mesmo. Né? Acho isso... E de novo, tudo isso é by design, né? Sim, tem que ser. Né? Tem que ser. Né? Exato, exato. Muito ser. legal. Por fim, é, você falou né, sobre esporte sobre né, e tudo mais, mas quais são os seus hobbies para recarregar baterias? Você falou de esporte, por exemplo, sim.
1: Sim, eu... eu uh, o esporte o, o é, uh, o, o é por disciplina. Uh, oh. Faço por disciplina. Eu antigamente fazia mais próbio. Eu sempre gostei muito do mar. Uh, eu nasci numa ilha, não é? Eu, cresci na, eu nasci na ilha da Madeira. Olha só. Uh, rodeado de mar. Portanto, eu tenho uma grande paixão pelo mar. Uh, hoje a minha vida... Uh, uh, o meu tempo fora do trabalho eu dedico toda à família e, e amigos... E uh, eu, das coisas que me dá mais prazer é, é mesmo estar com, com, com pessoas, honestamente uh -huh. uh, Estar numa mesa, uh, ouvir uh, o que é que as pessoas dizem Uma, uma boa conversa, um bom papo, não é? uma boa brincadeira com crianças uh, Estar num ambiente onde existem mais crianças do que adultos é? É, é muito interessante uh, E isso que, o, meu, o meu dia fora do trabalho vai muito para ele, honestamente e tem que proteger o horário para isso, então, né? Sim, tem que estar lá. Esse horário tem que estar lá.
0: Muito bom. Reta final, eu, eu peço algumas dicas. Eu vou pedir três aqui. Que é... Eu gosto de entender que tipos de conteúdos os convidados convidados estão consumindo. né Então, eu vou te perguntar. É, primeiro, é um livro que você recomenda, assim. Se você tem algum que está na sua mente, assim. Se você é uma pessoa de muita leitura. Uh,
1: olha, eu o último livro que que li uh, gostei muito que eu ele de propósito por causa desta minha nova fase uh, foi o zero to one ah, uh, do Peter uh, Thiel sim sim uh, gostei muito que é muita inovação né é, e tem, ah. é uma leitura fácil não é pequenininho uh, o é, livro é, não é? Uh, e eu gostei muito acho que é um livro que ajuda muito é uh, bem objetivo uh, e ele foi o foi sócio do Elon Musk é verdade, é. Né, lá no PayPal
0: né investiu no investiu na SpaceX e muito legal. É. E aí, outro é... Um podcast, filme ou série... Algum tipo de conteúdo que você tenha consumido... E você gostaria de recomendar.
1: Eu ainda não ouço podcast cá. Só, só tenho alguns podcasts no, que eu sei em Portugal. É, é assim, eu, eu... O que eu mais gosto de ver e consumir... É humor. <risos> eu, quando estou fora... Eu, quando estou fora de trabalho, em casa... Eu consumo muito humor. Portanto... Tudo, os últimos stand-ups de Ricky Gervais uh, recomendo vivamente acho que uma boa, uma boa risada uma boa uh, ver bons humoristas a uh, olhar para os problemas do nosso mundo e desconstruí-los, por mim é das coisas mais, mais fantásticas e que recomendo uh, muito bom, eu estou vendo que tem um lugar comum aí que tudo
0: é, fora o, o, a rotina de trabalho você procura deixar tudo o mais leve possível, né? Assim, sim, eu gosto sim <risos> Boa. É, e a última aqui é um app, um aplicativo é, não óbvio no sentido de existe algum tipo de tecnologia ou aplicativo que você usa que seja muito particular seu, assim. Então, por exemplo, tem gente que vem falando não, eu uso muito esse aplicativo de vinho para conhecer vinhos diferentes, né? E por aí vai. Então, aplicativos que não sejam a rede social, o WhatsApp e tudo mais que você use, assim.
1: É, eu acho que não tenho uma resposta para essa. Ah, <risos> Revo, talvez. Revo sim, mas eu não queria responder isso, óbvio, mas... Uh, Revo é óbvio, né? É, é mas, mas não tenho, honestamente não tenho, sinceramente não tenho. Agora falando de
0: aplicativo, é, para quem quiser conhecer mais né, da Revo, né, ou, por, ou, quais são os
1: canais, os melhores canais para conhecerem e acessarem? Sim, hoje nós temos o. Uh, Estamos com o aplicativo em iOS. Uh, nós começamos pelo iOS. Uh, temos um website, uh, mas que, que, que saiu novo agora. Nós devemos estar com o um novo website em, nos próximos 30 dias. Uhum. Uh, portanto, essa é uma plataforma. Hoje já existe e tem lá informação toda sobre a Revo. Em breve vai estar mais, uh, mais completo. E, e, e também. Em simultâneo com o novo website vamos ter o Android uh, Mas Sim. hoje é uh, iOS e o website existente O que é bom e recomendo é que uh, nós temos um, um, uma equipa de concierros dedicada okay? uh, E portanto podem contactar sempre os nossos concierros para entender melhor o serviço Mesmo para fazer um booking diretamente com os concierros uhum. Para qualquer assunto que seja necessário Não é um... são pessoas mesmo, não é um bot uh, Portanto não vão ter uma resposta... É, daquelas automáticas e, e podem encontrar muita informação útil uh, através dessas pessoas.
0: É o que eu percebo assim, né? Vocês, uh, porque é muito jovem, né? O serviço da Revo, né? Vai, com, não tem um ano, né? Então, assim, tem pouco mais de seis meses. Então, soft launch. Agora vocês uh, aprenderam muita coisa. Vem aí toda essa, essa essas interfaces, né? Para você ter formas dos clientes contratarem e daqui para frente é começar a escalar,
1: né? É, sem dúvida. Muito bom,
0: muito bom. João, queria te agradecer, queria... Acho que tem duas coisas que são muito interessantes. Primeiro, aprendi bastante sobre é, o mercado de transporte aéreo, sobre a Revo, desejo muito sucesso. Mas também o quanto achei curioso todo o seu sistema operacional, de, de como você trabalha, dos seus é, do seu hábitos, do quanto você separa trabalho de família e tudo mais. Eu acho que é bem interessante, acho que bem curioso, acho que é muito diferente, porque a gente vê muito muitos executivos, founders e empreendedores focados 100% na produtividade, né, e vira aquele desequilíbrio, né? E, e, e não, não é certo ou errado, cada um tem a sua claro, forma, é. né? Mas eu achei bem, bem o seu lado humano de como você lida com as coisas, achei muito interessante e o quanto isso deve permear a cultura do seu negócio, né? Então acho parabéns aí pelo pelos valores aí. Obrigado, obrigado. E obrigado pela presença e sucesso. Obrigado, Léo. Obrigado, pelo convite. Foi muito bom. Queria agradecer aí a audiência é, que acompanhou o episódio. Bastante coisa. Acho que tem muita coisa da Revo pela frente que a gente vai acompanhar de sucessos e de crescimento. A gente volta na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. E para você que chegou até aqui...